جهان جان جهان اللهم صل على محمد و آل محمد علی علیه السلام برای ما گفته است هرگاه رسول خدا یکی از یارانش را غمگین میدید با شوخی کردن دل او را شاد میساخت علی برای ما گفته پیامبر میفرمودند خداوند کسی را که با ترش رویی با برادرانش دیدار کند دشمن میدارد میلاد تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر اسمت و پرشکوه تنهایی و خلوت شت شیرین پرشوکت و زینت خدای خواهان امام سجاد مبارک نوشتند از امام صادق شنیدیم که فرمود عیسی علیه السلام به ازن خداوند متعال مرده زنده می کرد خدای عزوجل از زبان او در قرآن چنین آورده وحی الموت ها به ازن الله و به ازن خداوند مردگان را زنده می کنم و خطاب به او فرموده و از تخرج الموت ها به ازنی منگاه که تو مردگان را به ازن من از خاک برآوری. قایم علیه السلام نیز مردگان را زنده می کند به ازن خدای تعالی در بعضی از کتاب ها از مولای ما امام صادق علیه السلام روایت شده که هرگاه قایم علیه السلام ظهور کند مردی از آزربایجان و سخان پوسیده در دست به خدمت آن جناب می آید و می گوید اگر تو حجت خدا هستی دستور بده این استخان به نطق درآید. پس به دستور حضرت استخان به نطق آمده میگوید من هزار سال است که در عذاب هستم و امیدوارم با دعای تو خداوند متعال مرا از عذاب خلاص فرماید Oh, oh, oh.
فاقبل علي فقط هربت علیک و وقفت بین یدم مستکین سنان آدم عاشق به رسوایی فکر نمیکنه به اینکه انگشتمای خلق باشه فکرشو نمیکنه چون ته دلش بعدشم نمیاد از این رسوایی از اینکه یکی دیده باشه وقتی نگاه معشوقش میکنه انگار به جز ترکیب حرکات لب و دست و نگاه محبوبش بقیه دنیا اسلاموشن شده از اینکه کسی شنیده باشه وقتی بهش میگه خیلی دوست دارم این خیلی رو ده بار به ده شکل مختلف آخر جملهش تکرار کرده باشه براش اینجوری که نگاه کنی رسوایی قشنگه الهی الهی لم یزل برکه علی ایام حیاتی فلا تقتب برکنی فی مماتی الهی کیف آیس و منوس نظر کلی بعد مماتی ولی اگه مثل من رازای پنهون داشته باشی بدهدی کرده باشی دلش رنجونده باشی دلت میخواد پرده پوشی کنه برات به کسی نگه حتی, حتی از نگاه خودش هم پنهون کنه کاش میشد رازها رو فراموش کرد کاش میشد از اونا بیدار شد مثل یه خواب آشفته تو دلشم بیدار میشدی و یکی آروم تو سرت میگفت که خواب بود واقعی نبود کاش بشه رازها برا همیشه راز بمونن کاش اقبال عذری من و این اخستنی به زنوبی اخستو که به مقصرت و این ادخلتن نور علم تو اهلها
آخرین جمعه ماه شعبان و در آستانه ورود به ماه رمضان بودیم که رسول خدا خطبه خواندند و فضایل این ماه مبارک را یادآور شدند و توجه همگان را به بهرهگیری بیشتر و بهتر از ماه میهمانی خدا جلب کردند در پایان سخنرانی آن بزرگوار من برخواستم و پرسیدم ای رسول خدا در این ماه بهترین و با فضیلت ترین عمل چیست؟ در پاسخ فرمودند یا اول حسن بهترین عمل در ماه رمضان اجتناب از حرام های الهی است اویون الاخبار و رضای شیخ صدوق پس از این سخن اشک از چشمان رسول خدا سرازیر شد اشک کردم چرا گریه میکنید ای رسول خدا فرمودند برای حادثه‌ای که در چنین ماهی برای تو اتفاق خواهد افتاد گویا میبینم که تو در حال نماز هستی و بدبخترین فرد امت شمشیر را بر سر تو فرود میآورد و محاسنت را با خون سرت خذاب می کند عرض کردم ای رسول خدا آیا در آن حال دین من سالم است؟ فرمودند آری علی جان با سلامت همراه است فضائل و شهر و سلاسه شیخ صدو سپس فرمودند علی جانم آن کس که تو را به قتل رساند گویی به قتل من مبادرت کرده است آن کس که تو را غضبناک کند گویی مرا ناراحت کرده است و آن کس که به تو اهانت کند در حقیقت به من توهین کرده است زیرا تو برای من همانند جان هستی و جان تو از جان من و سرشت تو از سرشت من است خداوند من و تو را با هم آفریده است و هر دوی ما را انتخاب کرده است مرا به نبوت و تو را به امامت برگزیده است کسانی که امامت تو را انکار کنند نبوت مرا نیز انکار کردند ای علی تو وسیع من پدر فرزندانم همسر دخترم و جانشینم در امتم هستی هم در حیات من و هم پس از وفات من هرانچه تو امر کنی گویی من امر کردم و هرانچه تو نهی کنی گویی من نهی کردم سوگند به آن خدایی که مرا به نبوت مبعوث و در میان خلق خیش برترین قرار داده است تو حجت خدا بر خلق او و امین خدا بر سر او و جانشین خدا در میان بندگانش هستی روزت الوائزین فتال نیشابوری
عید شما مبارک ایام بکام امروز به مناسبت میلاد امام سجاد علیه السلام میخواییم مقاله ای از نشریه معرفت نوشته آقای محسن رنجبر رو براتون گزارش کنیم یکی از مباحثی که در اصر امامت امام سجاد مطرحه موزگیری های سیاسی حضرت در برابر حوادث و روش و عملکرد حاکمان امویه این مقاله در دو بخش سعی میکنه که به این موضوع بپردازه بخش اول راجب مواضع سیاسی حضرت در برابر حوادثی مثل واقعی حره قیام توابین و قیام مختاره بخش دوم هم درباره عملکرد خلفا و حکام اموی خب همونطور که میدونیم عصر امام سجاد یعنی سالهای 61 تا 95 هجری قمری یکی از دهشتناکترین و پر اختناق ترین دوران های تاریخ اسلام به شمار میاد تصور کنیم که بدون فاصله بعد از کربلا هستیم شیعه در این بره هم از بود اعتقادی و هم از بود سیاسی در شرایط به شدت سختی به سر می برده و تشکیلات و انسجام اون کاملا فروپاشیده بوده و اصلا در آستانه انقراض بوده امام سجاد علیه السلام با بهرهگیری از اصل تقیه هستی شیعه رو حفظ کردند و در پوشش همون جامعه شیعه رو رهبری کردند. مواضع سیاسی امام سجاد در برابر قیام ها و شورش های اصر خودشون واقعه هره از جمله وقایع اصفبار اصر امام سجاد که توسط اموال جنایتکار اموی در مدینه صورت گرفت واقعیه که در تاریخ اسلام به واقعه حره شهرت داره. این حادثه مربوط به قیام مردم مدینه در 25 یا 27 زلحجه سال 63 هست. تو این واقع اهل مدینه به رهبری عبدالله ابن هنزله امویان و یاران و موالیان اونها رو که قریب به هزار نفر بودن تو خونه مروان ابن حکم محاصره کردن و بعد با خفت و خاری به در حالی که بچه ها داشتن سنگش می زدن از شهر بیرون کردن. بزرگان بنی اومعیه هنگام خروج قسم می که اگه تونستن مانع یورش لشکر یزید به مدینه بشن و اگه قادر نبودن به شام برن و با لشکر یزید همراهی نکنن. چون خبر قیام مردم مدینه و اخراج اموی ها به یزید رسید اون مسلم ابن اقبر رو که یه مرد سال خورده هم بوده و سرسپرده های دربار بنی اومیه با پنج هزار نفر برای سرکوب به مدینه میفرسته و بهش میگه به اونا سه روز مهلت بده اگه تسلیم نشدن با اونا جنگ کن و وقتی پیروز شدی سه روز هرچی دارن از اموال و اساسه منزل و سلاح و تعام همه رو غارت کن و در اختیار سپاهت بذار سپاه شام به مدینه حمله میکنه و بعد از جنگ بین دوتا گروه و کشته شدن رهبران نهزت قیام شکست میخوره مسلم به مدت سه روز دست سپاهیان خودش رو در کشتن مردم و قارت شهر باز میذاره و 
شامیان جنایاتی مرتکب شدن که قلم از نوشتنش شرم داره و ما از گفتنش تا اونجا که مسلم رو به خاطر این جنایات مصرف صدا میکنن مورخان در زمینه وقوع این حادثه دو تا دلیل رو ذکر کردن اولش اینه چون عبدالله ابن زبیر برادرش امر ابن زبیر رو کشت تو خطبه ای از یزید بدگویی میکنه و بعد یه نامه مردم رو به نافرمانی از یزید دعوت میکنه. هجازیا اطاعت میکنن حرف او رو. عبدالله ابن مطیع هم از طرف ابن زبیر از مردم مدینه بیعت میگیره. یزید هم از ماجرا آگاه میشه و از عثمان ابن محمد که کارگزار خودش تو مدینه بوده میخواد که گروهی از بزرگان مدینه رو برای دلجوی از اونها نزد یزید بفرسته حاکم مدینه گروهی از بزرگان شهر از جمله منظر ابن زبیر ابن عوام و چند نفر دیگر رو مثل عبدالله ابن هنزله پیش یزید میفرسته این گروه به شام میرن و مورد احترام یزید قرار میگیرن یزید به هر کدوم از اونا پنجاه هزار درهم میده و به منظر ابن زبیر صد هزار درهم میده وقتی که اینا از شام برگشتن به جای تعریف از یزید بدگویی کردن و گفتن که از طرف مرد فاسقی اومدیم که دین نداره شراب میخوره و با سگا بازی میکنه و از این حرفا بعدش با مردم بر سر خل یزید از خلافت پیمان بستن و عبدالله ابن هنزده رو به رهبری قیام انتخاب کردن نقل دوم اینه که میگن یعقوبی مینویسه در واقع زمانی که عثمان ابن محمد والی مدینه شد ابن مینا طبق معمول سالیان قبل برای بردن عواید سوافی به مدینه میاد گروهی از مردم از بردن اون اموال که اونو حق خودشون میدونستن امتناع میکنن این وسط بین والی و مردم درگیری میشه و منجر میشه به شورش مردم و اخراج اومدی ها از شهر به نظر میرسه که هم بیعت مردم با پسر زبیر و ایستادگی اونا در برابر یزید و هم ابراز انزجار و نفرت از اعمال زشت یزید و هم درگیری مردم تو مدینه با عامل یزید دست به دست هم داده و اسباب قیام هره رو فراهم کرده البته نباید فراموش کرد که عامل اصلی وقوع این حادثه تبلیغات حزب زبیری و گرایش مردم به اونها بوده چون که مردم حجاز به ویژه مردم مدینه که به ابوبکر رو عمر گرایش داشتن و در قتل عثمان شریک بودن نزد عمرویان از مقبولیتی برخوردار نبودن اضافه بر این اونها در عهد خلافت عمر از بزل و بخشش های فراوون اون خب برخوردار بودن اما معاوی و پسرش یزید در مورد سوافی و اونها برخورد خوبی نداشتن. همین موضوع زمینه ناخوشنودی مردم مدینه رو از عمبی ها فراهم کرد. برای پاسخ به این سوال که چرا امام سجاد با قیام مردم مدینه همراه نشد باید به بررسی این قیام از جهات گوناگون بپردازیم. قیام هر دارای جهات مثبتی بود که به برخی از اونا اشاره میکنیم. اول اینکه یه قیام ضد اموی بوده که انگیزش ساقط کردن خلیفه فاسد و بیلیاقت بوده. دوم اینکه مردمانی عابد و زاهد رهبری هرکس رو عهدهدار بودن. اما با این همه این حرکت دارای برخی جهات منفی هم بوده که به سبب همینها امام سجاد از شرکت تو اون امتناع ورزیده. الف. این قیام از ماهیت اصیل شیعی برخوردار نبود و دقیقا در خط زبیریان قرار داشت 
چون که عبدالله بن زبیر در بین صفوف شورشیان نفوذ زیادی داشت و امام نمیخواست افرادی مثل عبدالله که به شدت قدرت طلب بوده و برای مسلمین پرخطر بوده پل پیروزی قرار بگیره. از طرف دیگه یزید هم از اهل مدینه دل خوشی نداشت چون که قاتلان پدران او در بدر و جنگای دیگه بودن. همچنین اهل مدینه در شورش علیه عثمان و کشتن اون نقش داشتن. رهبری این نهزت با عبدالله ابن هنزله بود و در این باره هیچ گونه نظرخواهی از امام نشده بود. اما چون رهبران شورش افراد مومن و صالحی بودند و انتقادا و اعتراضای اونا نسبت به حاکمیت یزید کاملا به جا و درست بود امام حرکت اونا رو تختعه نکرد اما خب باشون همراهی هم نکرد از بزرگترین اشتباهات سران قیام هره این بود که مثل ابن زبیر که مرکز شورش خودش رو شهر مکه قرار داده بود شهر مدینه رو مرکز حرکت خودشون قرار دادن و با این کار نهایت اهانت و حتک حرمت رو در حق شهر پیامبر انجام دادن در حالی که این کار مطلقا مورد تایید امام نبود همینطور که حسین ابن علی هم برای اینکه جنگ به شهر پیامبر کشیده نشه از شهر خارج شدن امام سجاد با جمیع این ملاحظات از ابتدا در قیام شرکت نکردند و همراه خانواده خودشون از شهر خارج شدند و در ینبو یه چشمه نزدیک مدینه سمت راست کوه رضوی اونجا اقامت کردند و حضرت از روی بزرگواری بنا به خواهش مروان البته خانوادهش رو پناه دادن و با این عمل نشون دادن که باید بین ظلم یزیدیا و بیپناه بودن خانواده اونها فرق بذارن در این قسمت فقط به همین بخش مربوط به قیام حره و دلایل عدم همراهی امام سجاد میپردازیم البته تو مقاله همینطور که گفتیم جزئیات دیگه هم گفته شده و به قیام مختار و دلایل عدم همراهی امام هم اشاره شده سوالی که مطرحه اینه که آیا امام سجاد با یزید بیعت کردن؟ یکی از مسائلی که در واقعه هر باید مورد بررسی قرار بگیره نحوه رفتار مسلم ابن عقبه با امام سجاده اینکه چرا مسلم امام رو نکشت؟ آیا امام با مسلم بیعت کرد برای یزید؟ اگه بیعت کرد چجوری بیعت کرد؟ چون گزارش های تاریخی در این باره یکسان نیست تبری میگه هنگامی که یزید مسلم ابن اقبه را به مدینه فرستاد به او گفت علی ابن حسین در کار شورشیان دخالتی نداشته است دست از او بردار و با وی به نیکی رفتار کن چون علی ابن حسین نزد مسلم رفت مسلم گفت اهلا و مرحبا سپس وی را بر تخت و مسند خود نشاند و گفت این خبیسها نگذاشتند به کار تو برسم امیر المؤمنین سفارش تو را به من کرده است. اینجا منظورش از امیر المؤمنین یزید هست. و پس از لختی درنگ گفت شاید کسان تو ترسیده باشند. علی ابن حسین فرمود آری مسلم دستور داد. چارپای او را زین کردند و او را سوار کرد و به خانه بازگرداند. مسعودی میگه که مسلم از مردم مدینه بیعت گرفت که برده یزید هستند و هر کس نپذیرفت کشته شد جز علی ابن حسین و علی ابن عبدالله ابن عباس ابن عبد حدید آورده که مسلم از مردم مدینه بیعت گرفت که برده یزیدند جز علی ابن الحسین که او را حرمت نهاد و بر تخت خود نشاند و به عنوان برادر و پسر اموی یزید از او بیعت گرفت ابن 
عبارت شیخ مفید هم اینجوریه امیرالمؤمنین مرا سفارش کرده است که حساب تو را از دیگران جدا سازند و نیز نوشته است که به او بگو اگر در دست ما چیزی بود چنان که سزاوار هستی تو را سله میدادم یعقوبی می نویسه علی ابن الحسین به مسلم گفت یزید میخواهد با تو به چه شرطی بیعت کنم؟ بیعت برادر به پسر اموم. اگر میخواهی بیعت کنم که برده او هستم بیعت خواهم کرد. تو را به این امر مکلف نساخته است و چون مردم پذیرش علی ابن حسین را دیدند گفتند این پسر پیامبر خداست با او بیعت کرد بر هر چه بخواهد و آنگاه با او بیعت کردند بر هر چه بخواهد. همینطور کلینی حدیثی رو از طریق ابن محبوب، از ابو ایوب، از برید ابن معاویه، از امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودند یزید ابن معاویه در سفر حج به مدینه رفت و در آنجا مردی از قریش را خواست و به او گفت آیا اقرار می کنی که بنده من هستی؟ اگر بخواهم تو را می فروشم و اگر نه نگه دارم مرد گفت یزید به خدا سوگن تو در قریش از من شریفتر نیستی پدرت نیز چه در جاهلیت و چه در اسلام از من گرامیتر نبود چگونه چنین اقرار کنم؟ یزید گفت اگر اقرار نکنی تو را خواهم کشت مرد گفت کشتن من از کشتن حسین ابن علی مهمتر نیست یزید دستور کشتن او را داد سپس علی ابن حسین را تلوید و با او همان سخنان را گفت علی ابن حسین پاسخ داد اگر چنان اقرار نکنم مرا مانند مردی که امروز کشتی خواهی کشت یزید گفت آری حضرت پاسخ داد چنان که میخواهی اقرار میکنم میخواهی مرا بفروش و میخواهی نگاه دار یزید گفت این برای تو بهتر بود خون ریخته نشد و از شرافتت نکاست خب گزارش یعقوبی نمیتونه درست باشه چون رفتاری که علی ابن الحسین درباره خانواده مروان کرد از چشم بنی اومیه و از شخص یزید پوشیده نبوده احتمالا سالها بعد کسانی از بزرگزادگان مدینه که پدرانشون از ترس جون خودشون با مسلم با چنان شرطی بیعت کردن این خبر رو ساختن که کار گذشتگان خودشون رو نزد مردم موجه جلوه بدن که خب البته نقلی هم هست که به فرض صحت این گزارش حمله بر تقیه باید بشه من یه مختصری هم درباره موزه امام سجاد در برابر قیام مختار بگم چون احتمال داره که برای خیلی از دوستان جوانمون به واسطه سریال مختار این سوال پیش اومده باشه اینجوری نقل شده که مختار بعد از اینکه موفق شد در کوفه شیعیانی رو به سمت خودش جذب کنه برای پیشرفت قیامش به امام سجاد نامه مینویسه و از حضرت یاری میخواد ولی امام بهش جواب مثبت نمیدن مختار وقتی از همکاری امام معیوس میشه نامه ای به محمد ابن حنفیه مینویسه و همون درخواست رو دوباره تکرار میکنه محمد میپذیره و مختار به عنوان نماینده محمد مردم رو به خودش دعوت میکنه خدایا بار که در این مصیبت اوزبا زندان داشتی زندان بدار تا روزی که ببینم با دست انتقامت قاتلین حسینم را خصاص میکنی و اگه یزید بشارتیست بر استجابت این دو خدا خواستم عشقی های داشتن اینه با هرگز روی آزایش به خود نخواندید روز ما بود نزدیکی از سفرم از جانب امام در اون شرایط و اوضاع سیاسی 
کاملا منطقی بوده چون امام نباید در اون شرایط خاص اقدام به کاری میکرد که نابودی شیعه رو در پی داشت بنابراین امام مسلحت رو در رابطه مستقیم با این حرکت ندیدن بلکه با تعیید کلی نهزت رهبری اون رو به محمد ابن هنفیه واگذار کردن و ایشون رو جانشین خودشون تو اون امر قرار دادن در این بارم میفرمایند ای امو اگر برده ای زنگی هم به پشتیبانی از ما اهل بیت خروج کند حمایت از او بر مردم لازم است و در این مورد به شما ولایت دادم هر گونه صلاح میدانی عمل کن یا الله بفرمایید جهت کسب تکلیف مصدق شدیم کدام تکلیف مسلمان مختار سقفی که معرف حضورتان هست بله مختار از شیعیان ماست از محبان عبربی هم علیست حالش چطور است دعاگوی شماست ایشان مدعی هستند که از طرف شما مأمور به قیام در کوفه شدند اگر ادعای او درست باشد شیعیان عراق باوی بیعت می کنند و به پا می خیزند. شما به ایشان حکمی دادید مختار امین و وزیر شماست این چه پرسشیست آیا سلیمان ابن سرد خزایی خدایش قریق رحمت کند وقتی قیام کرد حکم از رسی داشت محاربه با قاتلین برادرم یک تکلیف است تکلیفی که از من و برادر زادم سجاد ساقط شد پس اگر مغز آفتاب خورده من درست فهمیده باشد مختار هم کذاب است هم جائل او به مهر و دست خط شما حکمی دارد که او را امین و وزیر خود کرده ای در کار بیام اگر شما به او حکمی نداده باشید قطعا مهر و دست خط شما را جل کرده خدایا تو قفوری رحیم توی دانا به اسرار نهان پس چنان کن که خود دانی الهی آمین مختار به نام من و مهر من شما را به چه دعوت کرده به قیام به خونخواهی به قصاص از قاتلین اخوی شهیدتان یاریش کنید تا خداوند شما را یاری کند خدا را دلیل واگذاری رهبری نهزت به محمد این بوده که اون از طرف دستگاه حاکم متهم مخالفت نبوده. گذشته از این موزگیری درست و به جای امام، امام تو جاهاییم قیام مختار رو تایید کردن. چنان که وقتی سر عبیدالله و دیگر قاتلان حسین ابن علی رو برای امام آوردن، حضرت سجده شوش به جا میارن و برای مختار دعا میکنن، امام باقر علیه السلام هم در ملاقات با پسر مختار سه بار برای او طلب رحمت کردند و در جواب پسر مختار که میگفت مردم درباره پدر من میگن که او کذاب بوده فرمودند خدا منزه است آیا مختار نبود که خانه های ما را ساخت و قاتلان ما را کشت و خون ما را طلب کرد خدا او را رحمت کند پدرم به من خبر داد که مختار شبها در خانه فاطمه دختر علی ابن ابی طالب میرفت و او برایش زیرانداز میگذاشت و تکیگاه مینهاد و مختار از او حدیث میشنید هیچ حقی از ما نزد کسی نبود مگر اینکه آن را طلب کرد و قاتلان ما را کشت و خونخواه ما شد 
یه روایت دیگه هم از امام باقر علیه السلام هست که میفرمایند از مختار بدگویی نکنید که قاصدان ما را کشت و انتقام خون ما را گرفت و بیوه های ما را شوهر داد و در زمان تنگستی به ما کمک کرد. در مقابل این تاییدیه ها و ستایش ها برای اینکه بهانه دست اومویان نیفته امام سجاد در مواردی هم از مختار اعتماد بیزاری کردند. چنان که نقل شده یه بار حضرت در کنار خونه خدا به طور علنی مختار رو لعن کرده. مردی به امام گفت چرا او رو لعن میکنید و حالا که اون برای شما کشته شده. امام فرمودن اون دروغگو بود و بر خدا و رسول دروغ میبست. با دقت تو این روایت به فرض صحتش البته. معلوم میشه که این جور لعن کردن از جانب امام یه اقدام عمدی و سیاسی بوده به منظور اینکه واقعی نشون بدن فضا رو چون به هر حال شهر پر از جاسوس بوده و اصلا تقیه امام سجاد علیه السلام به همین معنا بوده شعبان که صد رو ساقش رحمت و برکت است تنمایی که در روحش عذاب و غمی نیست همین ما هست تمام ایدا و جشنات همین ما هست و این سلوات نورانی که این در زوال میخونن دارد این ما پیچیده رحمت است محفوظ است هیچ جای این ما خالی از رحمت شهر و هفته و به رحمت این ما که امیدواریم برای همه خیر و رحمت و برکت باشد زمینی است برای ورود در باه مکشمزار اصرار این آیون اینه که ما شعبان خودشون رو درست کنن چون هر کسی یه سالی دارد دیگه اونا که کشاورزن پاییز اول سالشون چون درامت چرا بگید اونایی که جوانن جوانی فکر میکنن حیات گیاهی دارن اول فروردین رو سال میکنن برای که جامعه نو در برکنه برای که اول فروردین خبری نیست اما اونا که اهل راهن اول ماهاکشمزان رو اول سال قرار میدن رهرن ماه شبان میشه آخر سال تمام زجه ها و ناله ها اینا اینه که این آخر سال حسابار تصفیه کنن وارد سال بعد میشه به دیگاری نداشته باشه اینه که در همین سلوات دارد که تمام شبها و روزها حضرت به فکر دعا و نماز و روزه و اینا بود و اینکه آخر سال برخدم باید حسابشو برسیده که دید به دیگاری هاشو برسید و جناب حافظ که میکد ماه شعبان مده از دست قده کن خورشید از نظر تا شب اید رمضان خواهد شد اینا اشکال میکردن به حافظ که خب اگر منظور از این می می حقیقی معنوی است و ما شعبان که فصلشه که چرا ایشون میگه ما شعبان مصرف بکن ما شعبان مده از دست قده کن خرشی از نظر تا شب ایده رمضان خواست سرش اینه که ما شعبان آخر سال است آخر سال دیگه جایزه ها رو میدن دیگه ماه ما شعبان خبری از جایزه نیست ماه کاره هم شبه اید شوار اید فت به عنوان لیلت الجوائزه و هم روزش به عنوان یوم الجوائزه که 
روزی دست و من مونده در این تدبیرم که دهم حاصل سی روزه بود ساغر گیرم محرم از اون واقع ما کار ما جایزه نیست جایزه رو لیلت الجوایز میدن اینه که جناب حافظ گفت که الان در یا بعد دیگه خبری نیست تا برسه به ایده پسر این ما شعبان است که الان شامل داریم برای همه خیر رحمت و برکت باشه فصل هفتم هان که به میمنت ماه مبارک شعبان و میلاد فرخونده امام عصر علیه السلام پانزده شب میهمان گوشهای شماست به همت گروه پادکست های همیشه در میان تهیه میشه و شرکت دادگستر عصر نوین های ویب صاحب امتیازش هست مقدمه که در دیباچه برنامه شنیدید از میراث ارزشمند موسیقی نواحی خراسان از پیر صاحب دل استاد حاج قربان سلیمانی بود در نعت پیامبر عظیم و شعن اسلام که بهره طویلی رو با جان مشتاقش میخوند و با دوتارش مینواخت همونطور که اشاره کردم به این گونه آثار بهره طویل گفته میشه بهره طویل قالبی شعریه که در اون برخلاف سایر غالب های شعر سنتی فارسی مصراهای مساوی و بیت وجود نداره در عوض از یک یا چند قسمت تشکیل میشه به نام بند که تو هر بند یکی از افایل معین عروزی به تعداد دلخواه تکرار میشه هر بند به بخشهای هماهنگ کننده که گاه مسجه و هم قافیه هم هستن تقسیم میشه معمولا پایان بندها رو قافیه و ردیفی که در پایان همه بندها تکرار میشه مشخص میکنه بهر طویل یه نوع تفنن ادبی بوده که از دوره صفویه در فرهنگ ما مرسوم میشه و باید بگم که در محاورات و تعذیه ها و مدیه سرایی ها هم ازش استفاده میشه بخش نخست نوشته خانم مریم پارساپور بود که با صدای خانم شایسته شیخطار به گوش شما رسید. علی از زبان علی دستاورد آقای محمد محمدیان بود که زندگی و زمانه مولا به روایت خودشون است. و گزارش کتاب توسط خانم زهرا شمیرانی انجام شد. پایان بخش برنامه مصنوی افشاری خواهد بود با آواز استاد محمد رضا شجریان که به گونه پرسخانی اجرا شده. برای کسانی که دوستان بیشتر بدونن میگم که پرسخانی یکی از فرمهای خانندگیه که دراویش و اهل دل برای پند و زدن ازش بهره میبردن و با برگزیدن اشعار زیبا با مزامین توحیدی اون روحین پرسه زدن در کوی و برزن و بازار برای مردم ترنم میکردن و میخوندن. من محمد حسین بنکدار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که افتخار دارم در فصل هفتم پادکست هان جان جهان هم میزبان شما باشم در آخر بعد بگم این ماه فرصتی هست که با مناجات شعبانیه هم نشین باشیم من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میان از همه شنوندگانمون هر جای جهان که هستن التماس دعای خیر داریم گر عرف هند بینی چشم از همه برنمزد چون دل به یکی دادی آتش بین و چشم تماشا را بر روی نکو باشا هم دست تمنا را بر گیسوی پرخم زن
با شاهد یک تا